0: Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière chronique Cube Radio
1: On a tous très 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 envie de voyager vous remarquerez le nombre de traits dans ma phrase. On a donc tous très envie de pouvoir reprendre l'avion, de pouvoir aller voir ailleurs si on y est. C'est pour ça que chaque nouvelle qui euh, a trait au voyage, c'est, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, on vient d'apprendre que l'aéroport de Montréal et Biron Groupe Santé euh, lancent un projet pilote. Il s'agit de tester un nouveau processus de dépistage rapide de la COVID-19. Et c'est seulement au départ de Yule, l'aéroport, donc Montréal-Trudeau. On va en parler avec Nicolas Tétrault. Il est directeur scientifique et innovation chez Biron Groupe Santé. Monsieur Tétrault, bonjour.
0: Bonjour, Mme Touraché.
1: Est-ce que vous aussi, vous avez très, 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 très hâte de voyager?
0: <rire> ben oui, effectivement. Comme tout le monde, on attend ce moment où la normalité va refaire surface. Oui, effectivement.
1: Absolument. Donc, vous, vous y contribuez. Alors, parlez-nous donc, c'est quoi ces tests-là, ce dépistage rapide de la COVID-19 à, à Montréal-Trudeau?
0: Oui, bon, vous l'avez bien expliqué en entrée de jeu. En fait, c'est ça. vraiment un projet pilote qu'on euh, va, euh, qu va faire pour huit semaines, en fait. Donc, ce qu'on va proposer ici, c'est proposer aux voyageurs en direction de la France, qui vont être des citoyens français ou des citoyens avec une double nationalité, de pouvoir se prévaloir du test antigénique directement à l'aéroport. Maintenant, qu'est-ce que le test antigénique? En très gros résumé, c'est un test très rapide qui va permettre de donner un résultat environ en 15 minutes. Donc, le passager va avoir le choix de faire le test directement à l'aéroport de destination, arrivé en France. Donc, les tests antigéniques sont permis dans ces aéroports-là. Puis, ce qui va arriver, en fait, c'est un résultat négatif va permettre aux passagers, donc aux voyageurs vers la France, d'éviter la quarantaine. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'en France, à l'aéroport de destination, il y a une très grosse pression sur le système parce que ces tests là sont offerts et les passagers arrivent doivent attendre, donc c'est un peu c'est un peu chaotique présentement le processus. Donc les autorités françaises étaient très intéressées à notre projet, très heureuses d'apprendre qu'il allait avoir une possibilité de le faire au départ. Donc il y a cette option-là au départ à l'aéroport de Montréal. Il faut comprendre aussi qu'il y a encore la possibilité de faire un test spécial. Vous savez les tests spéciaux qui sont utilisés présentement partout dans le système. Mm -hmm. On peut tout de même faire un test spécial 72 heures avant le vol, 72 heures ou moins. Donc, pour avoir un résultat négatif et pour remettre ce résultat-là euh, à la destination. Donc, test spécial possible, test antigénique au départ à Montréal ou test antigénique à l'arrivée en France. Ça coûte combien? Euh, présentement, le test offert est à 149 pour euh, juste un test dans les 15 minutes avant le départ vers la France.
1: D'accord. Et il faut bien comprendre que pour l'instant, donc votre projet pilote, c'est uniquement pour, à destination de la France, c'est uniquement pour les gens qui ont le droit donc d'aller en France, donc les Français double citoyenneté, et aussi euh, que euh, bon, on rappelle quand même à tout le monde que euh, dans l'état actuel des choses, le gouvernement canadien, les mesures sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il déconseille tout voyage non essentiel, donc on présume que les gens ont assez une tête sur les épaules, que s'ils si voyagent, c'est pas pour aller prendre des petites vacances puis aller manger de la dinde avec euh, grand-maman, c'est parce que c'est un voyage Essentiel. Je trouve que c'est important quand même de le, de le rappeler. Euh, pourquoi c'est juste un test pilote de huit semaines? Qu'est-ce que vous allez conclure au bout de huit semaines? Pourquoi pas tout de suite rendre ce projet-là euh, permanent?
0: Donc, c'est une très bonne question, en fait. Ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs projets pilotes qui ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont tenu lieu dans certains aéroports, par exemple au Canada et à travers le monde. Qu'on cherche à faire ici, c'est évoluer en même temps, en fait, changer nos méthodes en même temps que les nouvelles technologies euh, se présentent sur le marché. Donc, le test antigénique, ça fait longtemps qu'on l'attend. On savait qu'il s'en venait, donc il est difficile à le développer. C'est pour ça que c'est seulement euh, dernièrement qu'on voit l'apparition. Maintenant, il faut comprendre l'utilisation du test antigénique. Il y a certaines situations précises où ce test peut être utile et on croit que. Euh, par exemple, une situation où on va avoir un voyage, euh, donc une destination outre-mer ou, ou autre, on pense que ce test-là va être utile. Maintenant, euh, de se lancer dans une phase pilote, c'est vraiment pour avoir un apprentissage. On va tirer une conclusion, on va tirer des apprentissages de, cette, euh, de ce projet. Est-ce qu'on va avoir besoin d'ajuster certains paramètres? Euh, est-ce qu'on va être prêt pour une expansion ensuite? Est-ce que les frontières, par exemple, on parle de l'Europe, ici, on parle de la France, est-ce que les frontières en Europe vont rouvrir Mmh. qu'on va avoir une plus grosse demande, donc vous voyez, on va vraiment apprendre, c'est essentiel en fait dans ce type de, 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 dans cette, dans cette situation où tout va tellement vite. Oui. On voulait vraiment prendre le temps d'apprendre. On voulait s'asseoir, designer un projet pilote et ensuite apprendre.
1: Donc le projet va évoluer au fur et à mesure que la situation euh, elle-même euh, évolue. Euh, C'est important de mentionner que euh, donc euh, euh, si on a un test euh, qui est négatif, donc on embarque, on arrive en France, on montre le résultat de notre test négatif, ça nous évite de devoir faire la quarantaine, mais euh, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'au retour le Canada continue quand même d'exiger euh, la quarantaine pour tous, peu importe qu'ils aient fait le, le test ou pas. Est-ce à un moment donné vous pourriez euh, imaginer de faire, la pression inverse sur le gouvernement canadien pour que, justement, on arrive à Trudeau, euh, on se fait tester, et si notre test est, est négatif, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire la quarantaine, parce que je sais qu'il y a un projet pilote euh, en Alberta depuis plusieurs semaines qui, qui ressemble à ça.
0: Oui, tout à fait, en fait, c'est ça, nous, on, notre projet, notre projet pilote est vraiment dédié au, au, au départ, mais effectivement, on parle de Calgary, on parle de Pearson en Toronto, c'est deux aéroports, en fait, qui ont décidé de faire des projets pilotes, mais qui étaient axés sur l'arrivée. Donc, les données du projet à Pearson vont être disponibles publiquement en janvier. La santé publique est possiblement déjà à l'étude de ces données-là. Euh, Calgary, c'est un projet qui va s'échelonner sur encore plusieurs semaines euh, de mémoire, là, en fait. Là. Et suite à ces projets pilotes qui, qui sont, en fait... Vous voyez, c'est le même mode hein, qu'on a ici à Montréal. Oui. C'est un projet pilote. Les projets pilotes de Toronto et Calgary était vraiment dédié à exactement étudier là, ce, que vous, ce que vous mentionnez ici. Est-ce que c'est possible d'éviter une quarantaine au retour? Aujourd'hui, on n'est pas là. On n'est pas encore au stade où on peut dire la quarantaine va être évitée. Est-ce qu'on va s'y rendre? C'est une bonne question, mais les projets pilotes de Person et Calgary sont vraiment dans cette optique-là.
1: Bon, ben, vous m'apprenez qu'il y avait un projet pilote à Pearson, je ne le savais pas, donc merci, <rire> merci, monsieur, de, de me l'apprendre, monsieur Tétrault. Euh mais donc, même si c'est pas euh, une levée complète de la quarantaine, on peut quand même imaginer que ce serait une levée partielle, c'est-à-dire que, bon, on, on prend l'exemple de quelqu'un qui revient de voyage, qui arrive à, à Trudeau ou à Pearson ou, à, ou ailleurs, euh, passe le test, euh, euh, il est négatif, Trois jours après ou quatre jours après, il refait un autre test. Et si ce test-là est négatif, il aura fait une quarantaine seulement pendant quatre jours. Donc, euh, en fait, c'est ce qu'on souhaite tous de simplifier le voyage. Et aussi, je dirais même au-delà de ça, c'est que euh, au lieu d'imposer une quarantaine euh, euh, couverture là, qui couvre tout le monde, qu'on qu impose une quarantaine spécifiquement aux gens qui ont euh, qui ont des symptômes ou qui ont un, un résultat positif, au lieu d'imposer la même mesure à tout le monde.
0: Exactement, oui, tout à fait. Puis euh, je profite, en fait, de de, de, de cette euh, de la mention que vous faites pour rappeler, en fait, à tout le monde qu'il y a, oui, un test négatif, euh, nous dit en fait en théorie que présentement on n'est pas infecté. Il Faut savoir qu'un test PCR tout comme le test antigénique, il y a une possibilité ici qu'on ait un faux négatif. Donc c'est un résultat négatif, mais dans les faits on peut être contaminé. Donc c'est vraiment il faut faire très très attention ici. Donc un résultat par exemple à l'arrivée vous êtes déclaré négatif, les mesures de protection s'imposent. Ce n'est pas parce oui. qu'on a un résultat négatif que maintenant on peut justement on peut aller manger de la dinde en famille sans masque. Bon, vous voyez là c'est vraiment on est on est là. Il faut prendre des mesures de précaution, la distanciation. C'est toujours important, mais effectivement, c'est ça fait partie de l'arsenal qu'on a ici. Donc, mm. les tests en physique, les tests CSA, ça fait partie de l'arsenal pour en faire dynamiser l'économie, euh, permettre un retour, un certain retour à la normale, mais toujours en ayant en tête qu'on est en situation de pandémie. C'est important de le mentionner.
1: Oh ouais, tout à fait. Puis je j'apprécie je, je, beaucoup le fait que vous mettiez beaucoup de de précautions et de et de bémols et de si et de <rire> que vous marchiez sur des œufs. Je trouve que c'est non mais c'est important de le faire parce que sinon euh, les gens vont partir en part. Les gens vont dire ah oh, ben c'est le fun euh, en Waydon minou on s'en va à l'aéroport euh, puis on prend des, ba des billets d'avion pour Paris. Non non on n'est pas rendu là là c'est pas et de toute façon vous bien bien spécifié ça s'adresse pas à tout le monde. Euh, pourquoi juste la France?
0: En fait, on sait que la France, présentement, euh, on expérience avec le test antigénique. Hein? Puis le, le but ici, c'était de, de démontrer est-ce que le test antigénique peut être approprié? Donc, c'est vraiment ce test-là précisément qu'on vise. Et la France accepte le test antigénique sur le territoire. Donc, les autres autorités euh, de santé françaises utilisent le test antigénique depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, l'approbation... Et, Et pas les autres pays. Et pas les autres pays. Certains autres pays. Par exemple, aux États-Unis aussi, on est dans la même situation. Les États-Unis, euh, certains endroits qui sont euh, très, très. Euh, où ils sont très avancés avec le test antichénique, Mais pour la population de Montréal, donc la logique avec les transporteurs aériens voulait que la destination vers la France, c'était tout à fait logique. On a un bon euh, nombre de passagers quotidiennement qui s'en vont vers la mm -hmm. France. Puis on, on, on connaît aussi, je l'ai expliqué en entrée de jeu, là, on connaît la situation en France, dans les aéroports, où mm -hmm. il y a une certaine pression sur le système. Donc, comme je vous disais. Enlever une pression en France dans les aéroports et permettre le test au départ, c'est tout à fait logique là, dans cette optique-là.
1: Oui, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'au bout de huit semaines ou même avant, qu'à un moment donné, si euh, votre projet pilote, les résultats sont vraiment probants puis que ça fonctionne bien puis que tout le monde est content, qu'on puisse l'étendre à d'autres euh, destinations et euh, donc on peut se croiser les doigts quand même, là, que, que ce processus-là qui est mis en place puisse être appliqué pour d'autres destinations.
0: C'est tout à fait possible. C'est exactement, là, vous, vous mettez le doigt exactement sur le pourquoi du projet pilote, c'est de voir est-ce que dans les premières semaines, on a une évidence que le projet est un succès? On a vraiment, Est-ce est qu'on est qu réussit finalement à briser des chaînes de transmission en permettant l'identification de passagers positifs, qui étaient tout à fait asymptomatiques, qui allaient embarquer dans l'avion, mais qu'on les attrape, ils sont positifs. Donc, on protège, on protège les passagers d'une certaine façon, on protège aussi à l'arrivée. Donc, oui, c'est possible. Si on voit vraiment un succès, il y a de l'intérêt d'autres compagnies aériennes, on a des discussions avec d'autres autorités, d'autres euh, ah autorités oui? internationales. On, on, on pourrait éventuellement aller vers ça, effectivement, mais pour l'instant, on se concentre là, sur la France. Donc, le, le but, l'objectif principal est la France pour les huit semaines. D'accord.
1: Monsieur Tetrou, votre titre officiel, hein, directeur scientifique et innovation chez Biron, groupe santé. Je vais en profiter, il nous reste deux minutes pour se parler. Comme scientifique, là, vous, vous devez trouver ça absolument fabuleux ce qui se passe. Euh, on, on, au mois de mars, là, on se disait, bon, ça va prendre cinq à dix ans peut-être avant de trouver un vaccin. On est là le 8 décembre, puis il y a une première dame en Angleterre qui s'est fait vacciner, une dame de 90 ans. Votre cœur de scientifique doit être euh, joyeux. <rire>
0: Ah oui, non, mais c'est très bien dit, en fait. Puis, euh, bon, moi, j'étais un, un optimiste éternel. Hein. Puis, le vaccin, euh, j'avais confiance en, en l'opération, par exemple, Warp Speed aux États-Unis, qui ont vraiment investi massivement, oui. et qui ont fait des, des choix stratégiques. C'est une, une période pour la science qui est une grande période d'apprentissage, en fait. Puis, juste peut-être un petit détail aussi intéressant, c'est que à l'apparition du virus, on a réussi à séquencer l'ADN la, du virus. Donc, on a réussi à identifier précisément. Hmm. C'était quoi ce virus-là? Et on a pu faire des tests PCR extrêmement rapidement, ce qui n'aurait pas été possible il y a une dizaine d'années. Donc, on est vraiment dans une, dans, dans, dans une période où euh, la science évolue extrêmement rapidement. Des nouveaux tests vont faire l'apparition. Donc, on, les on a des tests sanctionnés présentement. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres tests également qui vont faire leur apparition. Hmm. On espère que tout va être réglé avant, mais il y a des tests qui sont en développement qui vont être aussi très intéressants pour le futur.
1: – Passionnant. Écoutez, on est vraiment l'âge d'or de la science. On est vraiment mis à terre par ce satané virus qu'on déteste tous. Mais il y a une belle leçon quand même, de résilience humaine et de développement et d'innovation scientifique. C'est vraiment... Il y a de l'espoir, comme on dit. Nicolas Tétrault, ça a été très intéressant. Merci beaucoup. Puis on a bien hâte que ce soit pas juste pour les ressortissants français ou ceux qui ont la double nationalité. On a le goût de voyager. Puis on a le goût aussi que ce soit étendu à d'autres destinations. Nicolas Tétroux, vous êtes directeur scientifique et innovation chez Biro. Biron, pardon, Groupe Santé, merci beaucoup.
0: Merci, Mme Durachet.
1: Et bon voyage! <rire> C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Sébastien Lapierre qui est toujours fidèle au poste à la réalisation, à la mise en nom Hugo Veilleux, fidèle au poste, lui aussi à la recherche. Ben, écoutez, il y a de l'espoir, les amis. Bientôt on va pouvoir recommencer à voyager. Ils ont commencé à vacciner en Angleterre. Ça s'en vient bientôt chez nous, au Québec, dans les CHSLD, les personnes âgées, les personnels soignants. Ça s'en vient, on lâche pas. Ça va bien aller. À demain.